0: Man sollte nicht mit einem Klatschen anfangen. Herzlich willkommen. Die beleuchteten Brüder begrüßen euch zu Folge Nummer 8 unseres Podcasts Hallo Benny. Hi Tim. Heute ist eine besondere Folge. Kannst warum? du dir vorstellen, warum? Nein.
1: Doch, 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 weil es die letzte Folge vor Weihnachten ist.
0: Es hat verschiedene Gründe. Es ist die letzte Folge vor Weihnachten. Es ist die letzte Folge in diesem Jahr.
1: Ja. Ja, ja, ja. Es ist die letzte. Moment, wann kommt die nächste Folge? Wann kommt, kommt die erste Folge jetzt in Jahr? Wenn
0: ich mich nicht sehr irre, wenn das ein An Freitag ist, Tag ist
1: Heiligabend und Silvester.
0: Ich äh, weiß es nicht genau, aber ich kann mir Dienstag. Vorstellen. Das heißt, am
1: Freitag nach Silvester, am, also 1. ist der Mittwoch, am 3. Januar kommt unsere nächste Folge. Mhm. Das ist also, die erste Folge 2020. Und
0: das ist jetzt die letzte Folge 2019. Es ist äh, eine, es ist die zweite Folge, bei der wir uns äh, gegenüber sitzen und diesen Podcast äh, in einem Raum sitzend aufnehmen und äh, es ist das erste Mal, dass wir beide uns schon ein klein bisschen einen reingestellt haben, bevor wir angefangen haben mit der Podcast-Aufnahme. Das äh, kann man jetzt auch noch sehen. Was ist das denn hier an meiner Flasche? Siehst du? So ja, ich habe irgendwie Kot an meiner Bierflasche. Das
1: ist Senf.
0: <lacht> okay. Vielleicht ist es auch Senf. Ich weiß nicht, ob ich das besser finde. Doch, es ist auch, besser als Kot. könnte
1: auch so ein Kleber sein, so ein Uhu-Sekundenkleber. Senf
0: ist besser als Kot. Das möchte ich euch schon mit auf den Weg geben, aber vor mir steht aktuell, und das ist kein Witz, ein fast leeres Wasserglas Sekt, ein völlig komplett gefülltes Glas 43er mit Milch und ein offenes, komplett volles Bier.
1: Ja, mit dem Sekt bin ich schon weit. Ist das der Grund, warum die Folge besonders ist? Ja, ich glaube schon. Ich dachte, ihr hast du noch eine Überraschung für mich parat gehabt. Ja, das wusste ich, ich ja schon hab, mit dem Album. Wir haben
0: noch Magic Gum vor uns. Das weiß ich auch. Ja, für dich habe ich keine Überraschung Das klang so,
1: ich war ganz gebannt schon, habe mich schon gefreut. Ich rede mit den Zuhörern da draußen, das sind mehr als du. Zum Beispiel der liebe Leck, der gerade auf seinem Arbeitsweg ist und den wir den Arbeitsweg damit versüßen, das den wir erfahren haben.
0: Richtig, wir äh, kriegen zunehmend positives rück, äh, rück, Rückgrat. Wir kriegen ein positives <lacht> Rückgrat, wir kriegen positives <lacht> Fett, Fett, Fett weg, um Himmels Willen, Feedback. <lacht> ja, gewöhnt euch dran, so werden die nächsten 55 Minuten weitergehen. Mhm. Äh, positives Feedback. Und äh, das macht mich sehr glücklich. Ich bin, ich, ich, Es erfüllt mich mit innerer Wärme, wenn mir Leute ganz ehrlich und aufrichtig ungefragt sagen, dass sie diesen Podcast mögen. Und ich höre das immer öfter. Das gefällt mir gut. Jetzt wird mir noch, noch besser gefallen, wenn ihr, die ihr das sagt, das auch euren Freunden und Familienmitgliedern, euren Tanten zum Beispiel, weiterempfehlen würdet. Dann würden wir noch mehr Hörer haben und noch mehr Herzen erobern.
1: Ist das narzisstisch, das zu finden, sich daran zu erfreuen? Nein, das ist ganz normal.
0: Total normal. Ist Ein
1: Narzissmus vielleicht normal?
0: Das hängt von dem Grad ab.
1: Ich glaube, nicht jeder Mensch erfindet den Ertrag, dass Leute das Hören gut finden, es wert ist zu tun. Ich glaube, die Leute sind unterschiedlich. Wir sind so, aber andere nicht.
0: Ich glaube, die meisten Leute machen das, wenn sie es in die Öffentlichkeit tragen, um Öffentlichkeit ja, zu bekommen. aber Und das machen
1: ja nicht, viel, nicht alle Leute. Oder? Nein. Und zwar auch, ich glaube, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ja. Ich frage ich mir, sind wir die Spreu oder das Weizen?
0: Also jeder, der sowas macht, ist ein Narzisst in deiner Theorie jetzt gerade?
1: Wenn Narzissmus nichts Schlechtes ist. <lacht>
0: Weil wir nicht sagen wollen, dass alle Leute, die einen Podcast haben, schlechte Menschen genau. sind, inklusive uns selber. Richtig. Deswegen wollen wir es nicht sagen. Nach welcher Reihenfolge gehst du jetzt vor, was deine Getränke angeht? Einfach, was dir am nächsten ist? Das frage
1: ich mich immer, wenn man einen Teller mit Pommes hat oder ja. mit Nudeln. Ja. Wonach suchst du aus? Du triffst ja immer eine Entscheidung danach, welche Nudel oder Pommes du aufgabelst oder nimmst mit dem Finger. Ja. Das ist doch so krass. Du guckst auf diesen Teller und du schnappst dir was. Und in deinem Gehirn passieren unterbewusst ganz viele Prozesse. Die entscheiden, also du triffst diese Entscheidung, ohne es zu merken. Die ganze Zeit, mit jeder einzelnen verdammten Nudel.
0: Das machst du aber auch bei jedem Schritt, den du gehst, ja, wenn du nein, vorwärts, nee, nee, vorwärts, Schritt, bewegst.
1: Ja, aber der ist ja relativ klar, du willst irgendwo hingehen und da gehst du hin. Aber wenn du einen Teller mit Nudeln vor dir hast, sagen wir so Penne oder so, wo, es nicht, wo du wirklich einzelne Nudeln nimmst. Pommes ist vielleicht noch besser als Beispiel.
0: Ja, aber das ist ganz einfach, da gehe ich rein pragmatisch vor.
1: Ich glaube, du, also du, du gehst da gar nicht so bewusst vor. Du, wenn du Pommes isst, dann überlegst du dir doch nicht jedes Mal, welchen nehme ich jetzt.
0: Ich gucke zum Beispiel, welcher liegt am weitesten weg von der Soße.
1: Und den nimmst du und stippst in nehm... die Soße Nein, keine Soße. Trockene Pommes, du Soße immer. Doof. Ja, ich nehme immer du, du meidest die Soße, am Ende hast du so einen Mayo-Klecks auf deinem Teller.
0: Meistens teilt man sich ja Pommes und die meisten Leute... Nee, werden...
1: Nein. Doch. Nein, nicht meistens teilt man doch,
0: Pommes. Doch, Pommes ist doch so ein klassisches... Äh, man Hier, ja. ich bestelle mir einen Burger und wollen wir so Pommes teilen...
1: Das, das auch, kommt häufig vor. Das ich kommt ganz sagen, oft vor. Ich habe häufiger in meinem Leben alleine Pommes gegessen, als sie getan. Ja, weil du aber auch ein egozentrisches... Narzisstenschwein.
0: <lacht> der für sein eigenes Ego einen Podcast kreiert. Ja, nein. Okay,
1: der letzte Podcast 2019 heißt, wir dürfen auch ein bisschen zurückschauen auf unsere sehr, sehr, sehr junge Podcast-Karriere. Das stimmt. Wir haben angefangen vor 18 Wochen, schätze ich mal, 16... Na, wir
0: hatten ja, eine, wir hatten ja eine, eine Pause, wir hatten ja quasi eine Folge ausgelassen. Das war die Zeit, wo wir umgezogen sind nach Spotify.
1: Ach so, von Soundcloud also zu Spotify. Um ein paar Wochen rum, ja. ein paar 20 irgendwas Wochen.
0: Also 18 mal 2 plus 2, das wäre die Rechnung. Äh, 8 mal 2 plus 2 wäre die Rechnung. Und
1: ich muss wirklich sagen, es liegt aber auch daran, dass ich die Podcasts, weil die auch so lang sind und ich nicht so firm bin mit diesem Medium, nicht... Aus, bis auf wenige Ausnahmen nicht nochmal höre, bei mir verschwimmen die alle zu einer großen Suppe an, an, an Podcasts. Und du an vergisst
0: Podcast. auch viele Dinge, die wir inhaltlich besprochen auch das, haben. Das habe ich das, hier und da schon festgestellt. Das gilt für
1: alles in meinem Leben. Ja. Äh, deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, dass wir besonders gute Folgen hatten oder schlechte Folgen, dass es irgendeine Entwicklung gab, sondern ich, für mich ist ah. einfach so, ich rede mit dir und das macht Spaß und am Ende gibt es offenbar Leute, die das hören und gut finden. Das gefällt mir.
0: Ja, und das ist es. Das ist we wenig Aufwand für uns. Na, für dich vor allem. <lacht> ich schneide das ja noch immer so ein bisschen zurecht und höre mir das, das äh, dementsprechend auch alles nochmal an. Aber ich habe jetzt gerade festgestellt, dass es die Option gibt bei Audacity, das Programm, mit dem ich das schneide, dass man äh, das in anderthalb oder 1,6 oder 1,7 fache Geschwindigkeit abspielen kann. Und so höre ich uns jetzt immer mit ja. diesen hochgepitchten chipmunk -Stimmen. stimmen Und das ist außerordentlich lustig und dann muss ich halt zwischendurch, wenn ich merke, hier muss ich irgendwas schneiden oder ja. hier sind irgendwie Hintergrundgeräusche oder was, dann muss ich halt wieder auf Normaltempo Tempo schalten und denke mir immer, oh Gott, wie klingen wir denn eigentlich? Total tief und langsam. Weil das ist sehr effektiv,
1: das ja. in der Geschwindigkeit. Das, da sagst du was, ich habe gerade ein, ähm, bin ja fremd gegangen, ich habe gerade ein Let's Play mit jemand anderem begonnen und von dem habe ich exakt dasselbe gehört, dass der diese Videos durchgeht und immer auf anderthalbfache bis zweifache Geschwindigkeit, ja. um zu den Stellen zu kommen, wo wir, weiß nicht. Das spart ja. wahnsinnig viel Zeit. So,
0: äh, wie geht es dir? Wie ist es dir in den letzten zwei Wochen ergangen? Kannst du das mal kurz zusammenfassen, sind da irgendwelche außergewöhnlichen Dinge passiert, die du berichten möchtest?
1: Ich bin sehr, sehr schlecht vorbereitet, was solche Fragen angeht. Na sowas. Ich kann die letzten zwei Wochen jetzt nicht extrapolieren im Vergleich zu dem Rest meines Lebens. Lass mich überlegen, ist da was passiert? Das Jahr nähert sich dem Ende. Ich beschäftige, ich habe Zeit plötzlich für Dinge. Ich habe zum ersten Mal ein Buch aus dem Schrank geholt und die Folie davon abgerissen, seit, ich glaube, sechs Jahren oder wow. was. Welches Buch war es? Nemesis von Philip Roth. Ah ja, okay. Ich glaube, es ist das letzte Buch vor seinem Tod gewesen. Mhm. Und Ich habe die früher immer gelesen, und dann habe ich mir die neuen auch immer gekauft und auch gelesen und dann hörte das Lesen bei mir auf. Und jetzt Weil die Zeit die eingenommen
0: wurde von anderen Dingen, die ja. in deinem Leben äh, relevanter wurden. Ich
1: habe anders priorisiert. Und jetzt habe ich irgendwie kehre ich zu manchen Dingen zurück. Schön. Ich äh, habe einmal zumindest wieder Fußball gespielt. Ich das habe ich schon berichtet. Das hast du ich habe jetzt ein Buch aus dem Regal <lacht> und die Plastikfolie abgerissen. Es geht voran. Nee, es ist, äh, es hast ist du ich, nur, das Gefühl, die Bilanz der letzten zwei Wochen ist ziemlich positiv.
0: Hast du nur die Folie abgerissen? Ja, tatsächlich ging ich bin das noch, noch nicht weiter. zum Lesen. gekommen. Okay.
1: Ich habe keine Zeit für sowas.
0: Aber dass man endlich mal wieder Zeit hat, vorher abzureißen von so einem Buch, das ist ja auch schon ein kleiner, kleiner Fortschritt. Ja. ja, sehr schön. Und äh,
1: die, äh, die
0: Weihnachtsstimmung, hat dein Herz erobert?
1: Mm, so ein Mittel. Es geht sehr, super schnell. Früher hat man so richtig so ein so eine Art Eskalation Richtung Weihnachten erlebt. Ja, eine, eine, eine sich langsam aufbauender Druck, der ja. immer
0: stärker wurde und sich am 24. wie bei einem Orgasmus entladen hat. So ähnlich, ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und es war ein langer
1: Zeitraum gefühlt. Und Richtig. Und beginnt, beginnt mit äh, Toten Sonntag und äh, endet mit Heiligabend. Und das habe ich nicht so ich hab, aber das war schon die letzten Jahre so. Ich habe nicht so richtig eine Weihnachtsstimme, aber ich freue mich trotzdem auf, auf Heiligabend und den ganzen Kram.
0: Meinst du, das Wetter spielt eine Rolle, wenn es irgendwie die ganze Zeit Schnee draußen gewesen das wäre und, und weiß? dass Ich kann mich
1: nicht daran erinnern, dass wir jemals im Dezember Schnee hatten. Oh, hatten kommt wir. eigentlich immer im Januar oder Februar. Ja, aber
0: doch, gab es auch schon. Aber sehr selten, also das stimmt. An,
1: an, an Weihnachten hatte ich, glaube ich, noch nie Schnee. Ach, hör auf, na klar. Gucken wir in die Wetterstatistik. Ja, können wir in die
0: Wetterstatistik gerne mal reingucken. Und dann <lacht> wirst du mal sehen, dass ich das... An den, den letzten du
1: weiße Weihnachten? Ja,
0: durchaus. Ich erinnere mich weiß, einen weißen Heiligabend. Ich nicht. Ich weiß nicht genau wann, aber gab es. Aber tatsächlich
1: habe ich auf dem Weg hierher gemerkt, ich hätte nicht mehr Handschuhe gebraucht, weil nee. dieser, er nennt sich, glaube ich, Föhn. Also das ist der, der meteorologische Begriff, der gerade Deutschland heimsucht mit diesen 12-Grad-Anomalien. Hm. Der fühlt sich sehr wenig. Gestern an. oder vorgestern waren es 18 Grad. Ja, aber nicht in Europa. Nee, 13. 12. 13, ja. ja. Ich habe so ein paar Sachen gemacht. Ich war, ich war Kinder im, war im Karussell auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe hm. versucht, einen Glühwein dazu zu trinken. Es ist nicht so, dass ich sage, ich habe das alles über und das alles doof, aber ich, ich bin auch noch zu sehr in, irgendwie in der Arbeit verhaftet, glaube ich. Ich muss bis zum 23. arbeiten. Oh, das ist hart. Und am 27. auch nochmal. Hart. Und dann habe ich frei
0: das ist gut, da kann man ein bisschen, das ist ja nicht mehr fern. Heute ist der 18.12. Ist das richtig? Ja, ja ist das ist richtig. Es ging ja sehr
1: schnell rum, der Monat, muss ich sagen.
0: Ja, das hast du ja eingangs schon gesagt, und ich glaube, das ist auch so ein Ding der Arbeit in der Gesellschaft, was mhm, verhindert. Das ist der Alltag, ne? Genau, das ist so lange Alltag, bis es dann kurz, ganz kurz nicht Alltag ist und dann geht weiter auf der Alltag wieder los. Das macht's irgendwie so ein bisschen unromantisch. Früher war es ja als Kind, da waren dann irgendwie die Weihnachtsferien und du wusstest, du musst dazwischen auch nichts machen und danach hast du noch eine Woche frei ja, ja. und das ist alles geil. Und du kriegst endlich dem äh, Dragon Sword von Power Rangers geschenkt. Das weißt du, weil du schon drei Wochen vorher genau weißt, wo deine, alles Power Rangers? wo deine Eltern die Geschenke verstecken und du vorher schon geguckt hast. Offensichtlich. Ja, hatte ich. Ich war ein Riesenfan. Ich, bin, Riesenfan. ich, hatte, ich
1: hatte alle Sachen mit Gewalt nicht.
0: Also du He-Man? Nee. Turtles? Genau hattest du Turtles? Nee, Nichts. Nicht mal Turtles. Oh. Ich
1: hatte sowieso wenig von diesem einfach nur so Plastik-Spielzeug, oh. sag ich mal. Ich hatte jetzt auch keine unbehandelten Holzklötze, ich hatte schon Sachen, aber...
0: Behandelte Holzklötze. <lacht> gut behandelte <lacht> Holzklötze.
1: <lacht> ich hab sie gut behandelt. Nee. Du hattest eine
0: Kartenmischmaschine, hast du erzählt. Ja, die, heftig. Die, sie war bestimmt auch aus Plastik.
1: Ja, ich, ja, aber ich hatte, ich hatte nicht diese, diese klassischen, ich hatte nicht so Action-Figuren und so, so statische. Ich hatte auch wenig Playmobil. Lego? Statisch in der Lego hatte ich viel. Ja, okay. Aber es war tatsächlich, glaube ich, so ein Ding mit alles, was irgendwie Gewalt war. Und das, das hat sich bei mir in meinem Kindgehirn dazu übertragen, dass ich das Gefühl hatte, alle, die diese Sachen haben, sind Unterschichten <lacht> <lacht> so, so, ich, also, ich, also Als Kind ja. hat man ja noch nicht diese diese überhebliche Arroganz. Und das war so ein bisschen, dass ich dachte, ja, hm, die äh, die prügeln sich halt mit ihren Actionfiguren. Also, in in ich, der Badewanne gerne. Und dann gab es immer so geile... Äh
0: so geile äh, wie heißt das was Mr Peanut Butter immer ha haben möchte mit BoJack ist Reunion. Ein, nee, 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 Crossover ein Crossover äh, zwischen äh, Power Rangers und Turtles was es ja. Ja irgendwann tatsächlich auch im Fernsehen gab
1: oder war es wirklich ja, ja da ja. haben sich die Turtles aber ganz schön hinabbegeben in die ich habe ja mal ich musste ja früher manchmal Power Rangers gucken mit einem guten Freund von mir das war, jede Folge war das Gleiche. Am Anfang ja. kam die. Ja, richtig. Die dann haben kam irgendwie der der, der, der der Chefboss der Folge. Der hat die erstmal ja. platt gemacht, dann haben sie sich regrouped und dann haben sie den Chefboss platt gemacht.
0: Nein, das stimmt nicht ganz. Erst haben sie noch den Chefboss vorher platt gemacht, aber dann kam Rita Repulsa und hat ihr Zepter auf die Erde geworfen mhm. und dann wurde der Chefboss zu so, einem chefboss und dann so, mussten sie kam, ihre ey. ganzen Sorts
1: zurecht. Rita Repulsas, genau genau die Sorts Genau vergessen. dann kam die Genau Zords. genau. Die haben, sie haben sie sind erstmal gescheitert. Also erstmal haben sie es geschafft, dann sind sie aber gescheitert, weil Rita Repose eingeschritten ist und ja. dann haben sie sich ihre Tierroboter äh, geholt ja. und manchmal, in manchen Folgen, mussten sie sich dann auch noch zum Megasort zusammenschließen.
0: Und jetzt, jetzt erzähle ich dir mal eine Geschichte über mich, die kennst du noch nicht, obwohl wir uns so gut so lange kennen. Ich war mal bei den Power Rangers live in der Alsterdorfer Sporthalle. <lacht> Das ist kein <lacht> Witz zusammen mit meinem Vater. Das ist
1: die echten Schauspieler aus der Ligen, ja.
0: <lacht> Man hat ihre Gesichter nicht gesehen. Ich gehe davon aus, dass sie es nicht gewesen sind. Und das war total geil. Also erstmal muss man wissen, als das waren relativ viele Kinder, wie man sich vorstellen kann. Und am Eingang hat man so ein äh, so, kennst du noch diese Sticker, so Panini-Album, diese supergeilen, die so geglitzert ge 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 haben? Ja, so so Glitzersticker und davon hatte man so eine Karte, wie so eine Visitenkarte oder eine, eine Kreditkarte, so in der Größe ungefähr. Und da war so eine Folie drauf, die so, die so ja. reflektiert geglitzert hat. <lacht> hat man bekommen, man wusste nicht genau wofür, aber es wurde schon gesagt, dass man das bereithalten sollte während der Show. Und dann <lacht> war die Show an sich, dass die ganze Zeit irgendwelche Leute in paul kostüm auf der Bühne... Kampfchoreografie mit irgendwelchen Leuten hatten.
1: Währenddessen... eine Die waren, die die eigentlich die waren
0: haben. wie die Fußsoldaten mm. bei den Turtles. <kuh> Und man hat die ganze Zeit über, über Lautsprecher die Dialoge gehört, während die dann so ihre Helme mitbewegt haben, damit man sehen konnte, wer gerade spricht. Ah. Und da war, keine Ahnung, die Story weiß ich nicht mehr, aber am Ende, äh, es gab ja noch neben Ritter Repulser, Lord Z hieß der, glaube ich, das war noch eine Stufe krasser. <lacht> Und der war am Ende der Hauptbösewicht. Und dann haben sie zum großen Finale eine riesige Figur aufgeblasen von, äh, von Lord Zed, der da so und böse gesprochen hat. Und dann haben die Power Rangers ins Publikum gesprochen. Los Kinder, wir brauchen eure Hilfe. Gegen seine Laserstrahlen haben wir keine Chance. Aber wenn ihr sie zurückreflektiert, dann können wir ihn besiegen. Und dann, musste, dann war der Moment gekommen, wo man eingreifen konnte in diesen ungleichen Kampf, die kleinen Power Rangers gegen den riesigen Lord Zed. Und dann hat man so gegen die Laserstrahlen und mit den Licht Reflektorkarten. Hat man mit den Reflektorkarten gegengesteuert äh, und dann war oh, 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 das, ist mir zu viel Laserkraft. <lacht> keine Ahnung, was er gesagt hat, so explosion und... Und Rauch und so. Und dann war er besiegt. Und dann haben sich die Power Rangers bei den Kindern von Hamburg. Du das bedankt. Als Kind einfach unreflektiert richtig geil. Mega geil. Cool. Und wenn ich heutzutage daran zurückdenke, denke ich nur um meinen armen Papa, <lacht> <lacht> der sich das alles angucken musste und ja. überhaupt kein Verständnis aufbringen konnte, vermute ich mal. Aber da war ich, glaube ich, das erste Mal in der Sporthalle.
1: Heftig.
0: Das war super geil.
1: Ich, ich habe das mir wie was wie mit allen Superhelden-Geschichten auch so am Anfang hat man das noch verstanden. Es gab eine Serie, da waren fünf Figuren, die hatten fünf Farben, die hatten Tiere und dann gab es den Megasort. Irgendwann gab es ja dann die Tausend Ableger. dann kam auch der White Ranger dazu, dann gab es die nächste Generation. Das waren dann andere Schauspieler, dann war es irgendwann irgendwann wird es mir alles zu viel. Ja. Das kann ich auch bei allen allen Superhelden Comics immer nicht ertragen, dass dann der neue Superman mit einem irgendeinem verstehe ich alles nicht. Nee, es ist alles zu komplex.
0: So tief weiter und nie drin. Aber ich habe äh, die Figuren gerne gehabt. Ich habe die mit in die Badewanne genommen und geile. Wasserschlachten,
1: Wo wir schon bei 90er-Idolen sind. Wir haben hier vor uns liegen Magic Gum mit Pop Rocks. Ja,
0: ich wollte es eigentlich bis zum Ende aufbewahren. aber Nee, mein das Wegen. machen
1: wir jetzt in der Mitte der Folge, das ist nämlich... Aber
0: ist es klug, sich in der Mitte der Podcast-Folge ja. sich Kaugummi in nee. reinzuschmeißen?
1: Ach, das ist ja auch Kaugummi. Ich habe nur einen Spritzel Spaß Nein, gehabt.
0: der Britzel, das ist jetzt ein Teaser für, für die letzten fünf Minuten dieser Folge. Da werden wir uns mit Magic Gum mit Pop Rocks steht ja. hier drauf.
1: ich dachte immer, das wäre dasselbe. Warum ist denn, ich dachte, ach so, das ist das Kaugummi und die Pop Rocks sind das, was knistert. Was, was
0: genisprig, das Magic genau.
1: Gum ist doch schon das Knisprig. Die brauchen die Pop Rocks gar nicht erwähnen.
0: Wir haben hier Tudi fruti geschmack Knisternde Zuckerware mit Kaugummi. Damit wird diese
1: Folge aufhören das für die AS ASMR-Fans da draußen. Die ist äh ja auch groß. Na, Pop Rocks ah. ist irgend so ein Ding. Was ist denn das? Ich dachte, das wäre vielleicht
0: irgendwas, was man so reindippt. Also es reinstippt, einen, um sich Song das Song von Green
1: Day, der da heißt Pop Rocks and Coke. Das muss irgend so ein.
0: Da bin ich überfragt.
1: Vielleicht ist das einfach. Ich weiß es nicht. Uh -uh. Ist das ein Vorläufer von Mentos und Cola? Kann man das in Cola schmeißen und dann explodiert in die Welt? Und, und darüber, wieder Repulsor muss erst kommen, um alles wieder zurechtzubringen. Und zu darüber kommen? hat Green Day einen
0: Song gemacht. Möglicherweise. Ja. Vielleicht passiert das gleich, wenn wir hier mit dem Magic Guns am Ende der, der Folge aufwarten. Na gut. Ich habe Kokain da. Wollen wir das bitte? Kokain. <lacht> Das war ein Scherz. Ähm, aber wo wir bei den 90ern sind, ich habe gestern äh, einen Hund namens Beethoven gesehen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Kennst du den Film?
1: Nur vom Namen.
0: Ich kannte ihn auch nur vom Namen. Und ich habe den so geguckt, aber weil er halt lief. Und ich, äh, ja ist auch egal, jedenfalls habe ich ihn so laufen lassen nebenbei. Und der Film ist von 1992. Und ja. weißt du, was wirklich äh, ein großer Teil der Story dieses wirklich extrem familienorientierten Kinderfilms ist? Beethoven kommt als Welpe zu der Familie, bei der er dann den ganzen Film über ist, weil er gerade noch, so sieht man, irgendwelchen Tierfängern entfliehen kann. Also es ging Tierfänger um in der Stadt. Ja. Und dann nimmt die Familie auf und dann wird er erwachsen und groß und macht ganz viel Quatsch und sammelt alles voll und frisst Schuhe und äh, stinkt und frisst alles vom Teller weg. Und äh, ist aber natürlich ein ganz lieber Familienhund, nur der Vater kommt nicht so gut mit ihm klar, weil er plötzlich denkt, oh Gott, es mag die Familie den Hund lieber als mich. Und dann gehen sie irgendwann zum Tierarzt aus irgendwelchen Gründen und dann kommt heraus, dass der Tierarzt, und das ist kein Scheiß, der Tierarzt hat die Hundefänger beauftragt für Tierexperimente, weil er braucht Hunde für Experimente. Und zwar braucht er jetzt gerade aktuell einen extrem großen Hund und der fette Bernardiner ist ja sehr groß, mit einem großen Kopf, weil irgendeine andere Firma Spezialmunition für Waffen hergestellt hat und er braucht er braucht Testpersonen für die Munition und am besten Hunde mit einem sehr großen Kopf. Und dann versucht er, Beethoven habhaft zu werden, indem er ein, eine Attacke, einen Angriff von Beethoven inszeniert, wo er äh, angeblich von ihm gebissen wird und dann sagt er halt, ja, dann muss es eingeschliefert werden. Und so kommt er an Beethoven ran, um dann am Ende
1: ihm in den Kopf zu schießen. Kopf zu schießen. Das ist die Geschichte von, von
0: einem Hund aus Beethoven. Und dann kommt die Familie, weil sie Beethoven nicht aufgeben wollen, dem Arzt auf die Schliche und dann sagt, da kommen wirklich die Textseile vor, da sagt dieser Hauptbösewicht zu seinen Handlangern, äh, kurz bevor sie dann erwischt werden, wo er denkt, okay, wir müssen jetzt die Be Beweise vernichten, äh, verbrennt die Hunde, aber vorher, bringt mir den Bernardiner <lacht> ich, dachte, ich kann das nicht glauben. Was ist denn das für eine Was ist denn das für eine, für eine Prämisse? Für ein also kennt man sich nicht irgendwas von mir. Man sieht auch wirklich, wie da so ein Waffenhändler kommt und so einen, so einen schönen Koffer aufmacht, wo man dann so eine, so eine Kanone sieht mit so sechs einzelnen Kugeln, die explodieren
1: direkt, wenn sie auftreffen. <lacht> oh, wir brauchen einen großen Hund, um das so, auszuprobieren. Wieso brauchen sie lebende? Weiß ich wie nicht. Wunderbar mit und warum,
0: warum Beethoven?
1: Weil <lacht> den großen Koffer. <lacht> Vielleicht können die nicht so gut zielen. Ich die brauchen das, eine gute Kollisionsabfrage. Ich habe das nicht glauben können. Das wusste ich nicht. Tatsächlich habe ich nicht geguckt, sonst würde ich das auch erinnern. Wahnsinn. Das war so ein Film, der dann damals überall war. Der war dann in der Mickey Mouse, so Special, ein Hund namens Beethoven-Woche und so. Einfach alles ja, Werbung. Das hat man damals nicht verstanden. Damals dachte man, toll, dass sie mich über diesen Film
0: informieren. Das war, das war toll. Oh. Aber das waren halt Kinderfilme, frühe 90er, 80er Jahre. Die waren auch alle so krass, gruselig teilweise. Und, und unnötig
1: brutal. Und Aber die war gar kein Kinderfilm, oder?
0: Nee, nicht primär. Der hat sich mindestens an, an äh, beide eiders ja. gerichtet.
1: Ähm, ja, wir sind ein bisschen weggegangen. Ich wollte eigentlich noch wissen, du hattest, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, angeteasert, eine Geschichte über Feedback. Und da waren wir eigentlich noch in, in der Rückschau oh ja. dieser, dieser, äh, dieser der wunderbaren Podcast-Reihe, die wir gestartet haben. Aus dem Nichts haben wir sie gestampft und jetzt ist sie da, in euren Ohren. Die, die Affäre. Die Affäre Euro Ohren. Das stimmt. Ich wollte nochmal
0: sagen, ich habe eine kürzliche Rückmeldung bekommen von einer Kommilitonin. Die ist, die ist 43 und hat es nicht, hat es eigentlich nicht so mit der Technik so insgesamt betrachtet. Wenn du das jetzt hörst, sorry, aber es ist so. <lacht> das weißt du aber wahrscheinlich auch. Und die hat mir gerade vor wenigen Tagen gesagt, dass sie sich nur bei Spotify angemeldet hat, um unseren Podcast zu hören beim Laufen. Hm. Und so das, das hat mich doch außerordentlich gefreut. Nicht, dass es nicht eine Million andere,
1: möglicherweise bessere Gründe gäbe, um sich bei Spotify anmelden, anzumelden. Ich hoffe, die entdeckt die nicht, weil dann sind wir abgemeldet. Wenn sie erstmal entdeckt, dass sie da auch Ach so, dass Kevin genau, Harris hören kann. Und wer ist Kevin Harris? Ist jetzt, ich weiß nicht, wie der in meinen Kopf gekommen ist. Irgendein random Interpret. Musiker? Ja. Hätte noch nie gehört. Äh, ja. Muss
0: man auch nicht. Es gibt nur uns. Dafür, wir haben Spotify gegründet für die beleuchteten. Wir sind Brüder. Schweden. Wir
1: sind Schweden. Ja. Niemand weiß, dass die Schweden sind. Deswegen hätten wir das gar nicht behaupten müssen. Das ist total die offenselige Lüge. Aber vielleicht gibt es dann so einen, so einen ähm, gegenläufigen Effekt. Guck mal, sie möchte laufen und dabei will sie was hören. Und jetzt ist es vielleicht so, dass, dass sie zukünftig Motivation findet, weiterzulaufen.
0: Weil sie uns weil weiter sie zuhören mal, möchte. Siehst du. Mhm.
1: Ja, ja die Leute am Laufen.
0: Das kann, ja, das tun wir. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das tatsächlich so sein kann. Vor allem, wenn man es schafft, irgendwo zuzuhören, sei es Podcast oder Hörbuch oder was auch immer in der Richtung, Hörspiel, was weiß ich, dass man so drin ist, dass man gar nicht, also in der Geschichte mit dem Kopf, dass man gar nicht checkt, dass man läuft, läuft. Ja. Genau. Und dann guckt man irgendwann auf die Uhr und denkt, ach, schon wieder ein Kilometer rum, das ist ja Wahnsinn. Ja. Und wenn wir das ja. erreichen können bei, bei Menschen, dann bin ich extrem glücklich mit unserem kleinen, kleinen. Nischenprodukt. Ja. Unser kleines Nischenprodukt namens Podcast. <lacht> der heißt
1: Die beleuchteten Brüder. Genau. Wir sind die beleuchteten Brüder.
0: Wir sind die beleuchteten Brüder und der Podcast heißt die beleuchteten Brüder, aber das müssen wir euch jetzt nicht eine halbe Stunde in der Folge drin erzählen. Das <lacht> wisst ihr. Und falls nicht, ist es <lacht> euch auch egal. Äh, kennst du das Dinge, von denen man keine Ahnung hat? So, wo man ständig irgendwie mit oder immer mal wieder mit konfrontiert wird und man hört sich das an und denkt sich, ja, das habe ich alle schon mal gehört, aber wenn man versucht, das inhaltlich zu ergründen, merkt man, man weiß nichts darüber. Soll ich ein Beispiel nennen? Ja. Bei mir ist es Dienstgrade. Beim Militär oder bei ja. der Polizei. Ich habe keine Ahnung, ob. Hm, der
1: Major höher ist als, als der Admiral, ja, oder, oder der Leutnant. Leutnant und ich, das
0: keine Ahnung von. Da habe ich
1: ein gewisses Gefühl für. Nicht zuletzt für Star Trek. Aber du, <lacht> du fragst jetzt generell, ob ich es kenne, wenn man die genau. nicht weiß. Genau. Muss also, ich kurz nachdenken. Aber ich glaube schon, bestimmt. Ich habe noch ein Beispiel: Opa. Ja. Was,
0: was, ah, ja. was? Ich, ich
1: habe ich hab sehr gerne Harald Schmidt dabei zugeguckt, wie mit Playmobil-Figuren alle Opern nachgespielt hat. Das war ein tolles Fernsehen. <lacht>
0: okay, das kann Fantastisch.
1: ich Fantastisch. Äh, ja. Aber meistens geht das einen hier hiermit, ich will auch nichts darüber wissen. Ich habe neulich so bei Opa und so, ich habe neulich tatsächlich gedacht, das ist vielleicht ein bisschen, wird manchen sauer aufstoßen, die sich für Bildungsbürger halten, aber ich die wird bestimmt, Die wir bestimmt zu unseren Podcast-Fans sehen dürfen. Sobald wir, wir für Tonde, FAZ besprochen werden, <lacht> <lacht> da geht das ruckzuck. Aber ich war bei irgendjemandem zu Gast und habe ins, ins Regal geguckt, so wie du hier Regal mit, mit Büchern hast und da waren dann Bücher und Schallplatten und da steht denn das, was da so steht. Da stehen dann irgendwelche dicken, fetten Vinylplatten von Bach und Schubert. Da brauchen wir das eigentlich wirklich immer noch. Müssen wir das immer noch mit uns tragen? Müssen wir immer noch dieselben großen Künstler feiern? Und es muss dazugehören, dass man die fünfte Sinfonie von Heribert Hubertstein kennt, weil der ist der große Komponist. Oder kann ich einfach das mal irgendwie überschrieben werden? Dieses, dieses sich festhalten an so, so kanonischen äh,
0: aber Obwohl, also
1: ist es ist, ist wirklich ein intrinsischer Wert in diesen Dingen. Natürlich ist es, bringt es was, sich was mit diesen Komponisten zu beschäftigen und mit der Historie und mit der Zeit, in der sie waren. Aber das ist halt so. Irgendwann haben wir ein paar Penner festgelegt. Das ist jetzt unser Kanon und das gehört zum Bildungsbürgertum dazu. Und ich glaube, dass es Horden von Menschen auch unserer Generation gibt, die einfach, weil sie Angst haben, nicht sagen zu müssen, von Bach habe ich noch nie was gehört, sich die Scheiße kaufen und anhören und sich für Hochkultur halten.
0: Das muss ich ein bisschen auseinandernehmen, sonst weiß ich nicht genau, worüber reden. Das Meinst du die Leute, die sich das ins Regal stellen, damit es im Regal steht, damit man sagen kann, hier, ich habe das? Nein, nein, um die hören sich das dann das das auch
1: an und die glauben auch, dass sie das denn wichtig und gut finden und es ja. ihnen entspricht dass es zeitlose Kunst ist und natürlich haben die Werke was für sich, aber bringt es uns was noch Musik auf dem Level, nicht in irgendeiner Nische, dass sich irgendwelche Nerds mit Bach beschäftigen, sondern auf dem Level Mainstream, du bist auf jeden Fall, musst du bei so einem Dinnergespräch von irgendwelchen wichtigen Akademikern, das kennt halt jeder, aber mit, was weiß ich, kennt sich Podcasts, kennt sich keiner aus.
0: Okay, also ich glaube, ja, ich das kommt... Ich kann
1: jetzt Podcasts nicht mit Bachs äh, vergleichen, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du
0: meinst. Ich glaube, man kann, man muss es ein bisschen unterscheiden. Äh, die Leute, die sich tatsächlich ernsthaft äh, intrinsisch für klassische Musik interessieren, die müssen es auf, auf dem Zettel haben. Weil das, Nein, das ist klar. Genau. Also
1: wenn du dich damit beschäftigen willst, so. Aber es ist genau. ja... Ne?
0: ja. Es, ist, es gehört
1: dazu zum, zum guten Ton, dass das du das drauf hast.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch... Ich kann, also ich kann mir vorstellen, dass das sinnvoll ist. Ich kenne mich jetzt auch überhaupt nicht mit klassischer Musik aus, aber wenn ich das übertrage auf populäre Musik, seitdem ich mich intensiv und ganz ausführlich mit den Beatles beschäftigt habe, weiß ich halt auch viel mehr zuzuordnen, woher welche Einflüsse kommen. Und dass einfach die Beatles, als sie damals ihre ihre acht Jahre gewirkt haben, einfach die komplette Popmusik ja geprägt haben. Und ich also ja. mir persönlich gibt es viel, diese, diese Querverweise zu sehen und diese Hommagen von anderen Bands zu sehen. Ich bin ja
1: Geisteswissenschaftler, ich weiß, wie toll das alles ist. Ich störe mich nicht daran, dass man sich intensiv mit Sachen beschäftigt und dass du solche äh, Intertextualitäten sage ich mal irgendwo erkennst und dich da rein reinbuddelst, ich, mir, mir fällt das auch deswegen auf, weil ich habe dich schon sehr häufig damit genervt, weil ich diese Hip-Hop-Doku gucke. Ja. super interessant ist, nachzuvollziehen, wo sind die Wurzeln, wie hat sich das entwickelt, warum, das finde ich immer. Ich kann in jede Kunstausstellung gehen und mir die scheiß Tafel durchlesen und bin begeistert davon. Aber das hat sich halt entkoppelt. Es ist nicht so, dass die Leute sagen, ich interessiere mich mega für klassische Musik und deswegen buddel ich mich da jetzt rein und deswegen lerne ich das alles kennen, sondern man kennt halt Bach, und man kennt halt Mozart und man kennt halt Beethoven. Man hat halt Faust gelesen. So, genau. Und das ist, glaube ich, Bullshit. Die Leute sollen nach ihren Interessen gehen und vielleicht ja. gibt da einige, die das. Aber es ist so, dieses, es ist einfach. Ich weiß, wenn ich diese Bücher gelesen habe und diese Komponisten kenne, dann kann ich bei Günther Jauch auf dem Stuhl sitzen und bestehen und dann bin ich akzeptiert bei meinen Dinnerpartys. Aber wenn du bei den Dinnerpartys auspackst, dass du gerade die heftigste, geilste Indie-Game-Scheiße gespielt hast, dann gucken nicht alle anderen, als wäre ein Vollidiot.
0: Also dir sind die, dir fehlt die Gleichwertigkeit zwischen den verschiedenen Kunstformen.
1: Ja, und nicht nur die Kunstform, wenn ich über über die Ursprünge des Hip-Hops rede, was mega die kulturelle Relevanz hat und was super interessant ist, habe ich nicht also in so, Stellen ja. wie wenn ich über Bach und scheiß rede. Ja, aber dann musst gehen. du
0: dann dann äh, Augen offen bei deiner Pier Gruppwahl. Ja. Also ganz im Ernst, wenn du dich viel ja. mit Leuten irgendwie auseinandersetzt, die meinen Schubert und Rachmaninov haben irgendwie eine höhere...
1: <lacht> Rachmaninov Rachmaninoff.
0: Haben eine höhere äh, kulturelle Relevanz als Run-DMC, dann äh, fuck them.
1: Ja, ja, das ist schon richtig. Ich, ich, ja. Mal ich, 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 es ist auch tatsächlich gar nicht so, dass ich mich darüber aufrege. Und ich wundere mich nicht immer darüber, weil es ist ja auch klar, die Leute die sozusagen nicht von sich selbst heraus das Interesse haben, sich irgendwo reinzubuddeln, die brauchen ja auch sowas. Und es ist ja auch klar, dass es diese gesellschaftlichen Prozesse gibt. Aber irgendwie saß ich da einfach nur neulich vor diesem Regal und dachte schmeiß jetzt einfach alles in den Müll. Das ist so lange her. Es ist so viel passiert seitdem. kann Es irgendeine Fußnote. Lass es eine Fußnote in der Geschichte sein. Lass es eine wichtige Fußnote in der Geschichte sein. Aber come on.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie viel moderne klassische Musik jetzt noch gemacht wird. Ist moderne klassische Musik nicht ein Oxymoron?
1: <lacht> gibt es, ich glaube, es gibt, äh, gibt immer noch das. Ja, höchstwahrscheinlich,
0: aber, aber, aber ja, das ist aber einfach weder dein noch mein Interessensgebiet und deswegen, ich finde es ein bisschen harsch, dass du da jetzt irgendwie den, die, die Existenzberechtigung absprichst. Das wie war dann, so ein
1: plötzlicher Moment, dass ich einfach nur dachte, hä, warum eigentlich? Warum steht da nicht einfach Freddie Mercury? Und selbst der ist schon viel zu alt.
0: <lacht> Freddie Mercury, es hat sich langsam erledigt. <lacht> geh, geh ruhen. Kein Bock mehr auf Bohemian Rhapsody. ist vorbei jetzt.
1: Ich spiele jetzt mit diesem Film. Okay, ich wollte gar nicht so, so, so einen langen Rant daraus machen. Ich hab, das, das, war nur ja, das ist aber... Es scheint irgendwie emotional berührt zu haben. Das fand ich interessant. Ja, manchmal ja. gibt es so Momente, so, so wache Momente, in denen man plötzlich was sieht.
0: Ich möchte dir auch was, äh, ich möchte dir die Augen öffnen für ja. deine weiteren wa wachen Momente. Ist dir bewusst, was ein Olf ist?
1: Nein, ich kenne einen Olm, das ist ein Tier, ja. ein Ich kenne Alf, der kommt vom Melmark. <lacht> es gibt Ol hier
0: Hans-Hermann-Olf, Hans -Hans nein, wie hieß denn der? Ah, dieser, ja, Wie
1: ja. hieß der denn noch tatsächlich? Nein, ich weiß, wie du meinst. Ah, Olm, Olm, Hans-Werner Olm, Olm. Der, Olm? Hans der schreckliche Comedian, ja. der so äh, Geschmacksgrenzen gesprengt hat, aber auf so eine tölpelhafte Art und Weise, dass er der gleichzeitig eklig, aber auch banal war. Ja,
0: aber diese Grenzen gab es auch so gar nicht richtig, als es als der aktuell war. Der war
1: so, der hat gesagt Penis und dann, dann hat er genau. so, so war er. Nein,
0: das Olm ist eine Einheit. Eine Einheit. Zwölf Olf. zum Beispiel, na, ich weiß nicht, ja, vielleicht. Ich möchte dir ein bisschen was dazu vorlesen. Das ist mir neulich untergekommen und ich musste sehr lachen und deswegen auch an dich denken, weil immer, wenn ich lache, denke ich an dich. Manchmal lache ich auch, wenn ich an dich denke. Aber umgekehrt ist es eine wirklich schöne Aussage, muss man eigentlich sagen. Das Olf, lateinisch von Olfactus Geruchssinn, ist eine Maßeinheit hm. zur Bewertung der Stärke einer Geruchsquelle. Ja. Das Olf wurde 1988 von Ole Fanger Professor an Dänemarks Technischer Universität eingeführt. Moment, ich muss hier einhaken.
1: Bitte. Das kann nicht sein, Es ist ein Zufall, ne? Weil olfaktorisch ist ja ein Wort, das es gibt seit... seit Nein, das ist kein dabei. Zufall, das wurde schon ganz bewusst gewählt. Nein, aber das wurde nicht nach Ole... Achso, Ole Fanger. Ole Fanger, <lacht> Ole.
0: <lacht> ja, das ist ein Zufall.
1: Geil. Ein geiler,
0: geiler Zufall. Pass auf, ein Euf ist die Geruchsbelastung, die einem Normmenschen, in Klammern erwachsene Person mit einem Hygienestandard von 0,7 Bädern pro Tag, 1,8 Quadratmeter Hautoberfläche und bei sitzender Tätigkeit ausgeht. Das ist der Normmensch. Wenn
1: 0,78 mal pro Tag barke, mal sitze und eine gewisse Hautoberfläche
0: 1,8 Quadratmeter. Das ist der Normmensch.
1: <lacht> ich von habe den, eins den, gemacht. Von, den den ja, legen wir,
0: ja, in der Regel sind so um die zwei. Knapp zwei Quadratmeter Haut hat man, wenn man sie Und auf. von dem geht ein Olf aus? Wenn er sitzt und
1: mindestens 0,7 Beter pro Moment, Tag nimmt. Moment, Moment, runter. Warum geht mehr oder weniger aus, wenn er steht oder liegt?
0: Äh, weil, wenn er steht, er vielleicht äh, körperliche Anstrengungen bedarf, um das Stehen aufrecht zu halten. Ja,
1: beim Sitzen weniger, mhm. ja. Aber liegen... Also das finde ich ein bisschen komisch. Ich dachte gerade auf meinem Display ist Magic Gum, aber es ist einfach nur mein Magic Gum, das auf meinem Handy liegt. Erfasst werden jedoch nicht nur Gerüche von
0: Lebewesen, sondern auch Ausdünzung von Baustoffen. Gemessen wird die Geruchsstärke durch speziell geschulte Testpersonen, die die Intensität des Geruchs im Vergleich zu genormten Geruchsquellen erschnüffeln. Ich muss hier überall, ein. ich bitte.
1: Muss überall einhaken. Erstens, es gibt Testpersonen, die Dinge erschnüffeln. Das ja. finde ich schon mal ein bisschen kurios. Werden die irgendwo in der Spitalstraße Die sind speziell geschult. Die, sind die werden geschult. nicht angesprochen. Speziell die, haben, geschult. die haben eine Ausbildung zum Olfschnüffler. <lacht> und <vielleicht> genau. <lacht> davor und, und war irgendwas, was mich noch mehr hat einhaken lassen. Äh, Erfasst werden jedoch nicht nur Gerüche
0: von Lebewesen, genau, sondern auch, sondern auch Baustoffen. Baustoffen. Das heißt,
1: es wird nur der sitzende, 0,78 pro Tag badende Mensch.
0: Das ist nur, nur das Eichmaß. Das, 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 ist die, das ist das Eichmaß, genau. Ja. Und
1: dann ist genau Lebewesen und Baustoffe. Mhm. Nichts anderes. Keine Kacke, keine, kein Hähnchencurry. Kein äh,
0: unähnlichem. Und Ach, so ein Wald ist ein Leben. Und ähnlichem.
1: Aber wieso werden da Baustoffe erwähnt? Weiß Wie nicht, steht
0: Sind Baustoffe? Vergleiche Sick Building Syndrome. Soll ich das mal, mal kurz angucken?
1: Sick Building Syndrome, wenn man, wenn man krank wird, weil Sick das so Sick
0: äh, beziehungsweise Gebäudekrankheit beschreibt eine Situation, in der Bewohner eines Gebäudes Symptome von Krankheiten, die mit zu viel Zeit in einem Gebäude verbunden zu sein scheinen, aufweisen, aber keine spezifische Ursache identifiziert werden können.
1: Die haben einfach einen Namen für etwas gegeben, das es nicht gibt. Gesagt, das ist das <lacht> Nein, hier, es
0: gibt habe. sogar einen ICD-10-Code dafür. Also ist eine okay. Anhalt also Krankheit.
1: Lebewesen und Baustoffe. Kuriose Kombination weiter geht's.
0: Jetzt kommt eigentlich das Highlight. Es gibt hier Beispiele für typische Geruchsemissionen. Wir haben schon gelernt, Person, in Klammern rund, ist ein Olf. Ja. Ein zwölfjähriges Kind, ohne dass da in Klammern irgendwas hintersteht, was es gerade macht, sind aber auf jeden Fall zwei Olf. <lacht> Zwölfjährige Kinder stinken doppelt so doll wie ein ruhender Mensch ein starker Raucher ist schon bei 25 Olf. Oh, hallo. Das ist krass. Ein Aber
1: At dann würde ich sagen, stinkt der Rauch und nicht der Raucher.
0: Nein, der starke Raucher stinkt. Ein Athlet nach dem Sport
1: ist bei 30 Olf. Das glaube ich nicht. Ein Athlet nach dem Sport stinkt doch nicht 30 mal so doll wie ein sitzender ruhender Mensch. <lacht> doch, wenn du ein...
0: ein äh der ist doch frisch, der Schweiß. Frischer Schweiß stinkt doch nicht so doll. Wenn du ein speziell geschulter Olf-Schnüffler wärst, dann wüsstest du. Ich glaube, die werden
1: geschult irgendwelche.
0: Und jetzt kommen nämlich die die, jetzt kommen nämlich die, äh, jetzt kommen die Baustoffe noch ins Spiel. Marmor 0,01 Eulf pro Quadratmeter. Ja, Marmor riecht gar nicht. Äh, Richtig. PVC 0,2 Eulf pro PVC Quadratmeter. PVC als ein Mensch. Teppich und Wolle 0,2, also gleich doll wie PVC. Kunstfaserteppich 0,4 und das stärkste, was hier steht in der Liste, ist Gummidichtung 0,6 Euro pro Quadratmeter.
1: Nee, Gummidichtung riecht wie halb, fast nur halb so viel wie ein gebadeter, ruhender Mensch. Ja, ich glaube... Menschen riechen wahrscheinlich doll, als man denkt, und man nimmt das nicht wahr, weil man sich so gewöhnt ja. hat. Das ist so, wie ich mir Aber, doch, wie ich vorgestellt ich habe, hat, bricht die Gewöhnung. Genau, weil er Wahrscheinlich speziell geschult ist. Die ist, Ausbildung ist, dass die von Geburt an 20 Jahre in einen Keller nur mit Gummidichtung gesperrt werden <lacht> und dann auf eine ruhende Menschen losgelassen werden.
0: <lacht> Wahrscheinlich haben die auch wie, wie so Weintester, haben die, so, die immer zwischendurch ein bisschen Wasser trinken, riechen die irgendwo dran und Im Vakuum riechen die. <lacht> die riechen im luftleeren Raum, <lacht> damit sie ihre Nase neutralisieren können. <lacht> ja. Das können nämlich nur speziell geschulte Olfschnüffler. Das ist deren Style.
1: Aber wo du das jetzt sagst, diese, diese Schnüffelausbildung hätte ich auch ganz gerne. Ich stelle immer wieder fest, wenn du dir ein Lied im Kopf vorstellst, ja. alle meine Entchen sind klein sein wir mal ganz einfach, hast du sofort die Melodie im Kopf. Ja. Du hast sie eigentlich fast so im Kopf, als würde sie aus irgendeiner Box kommen. Ja. Wenn du dir vorstellst, ein Bild von Walter Freiwald. Hast ja. du sofort das Gesicht vor Augen. Rest in peace, ja. Wenn du dir vorstellst, du könntest eine Geback frisch gebackene Salami-Pizza riechen, hast du den Geruch nicht auf der gleichen Art und Weise in der Nase, wie du Walter Freiwald vor Augen und meine entchen im Ohr hast.
0: Und vielleicht auch nicht so, wie man zum Beispiel einen lieben Menschen, der gerade nicht da ist, sich vor Augen führen kann.
1: Das mache ich ja mit Walter Freiwald.
0: Ach ja. Stimmt, das hast du gesagt. Wusstest
1: du, dass Walter Freiwald mein Bundespräsident werden wollte? Ja, das wusste ich tatsächlich. Das verrückt, das habe ich heute erst erfahren, weil ich nämlich gesehen habe, im Rahmen unserer Outtakes, wir sind die beleuchteten Brüder, wir haben auch äh, Ein YouTube -Kanal. einmal einen YouTube-Kanal und wir haben die Brüder-WG gemacht. Eine Show voller Quatsch. Und daraus gibt es Outtakes. Und ich habe heute diese outtake folge geschnitten. Und da reden wir sehr extensiv über Walter freiwald lange vor seinem Tod. Oha. Und... Dabei behaupte ich, dass der der Typ ist, der beim Glücksrad immer die Preise äh, lassen. Das ist so totaler Quatsch. Der ist bei Jörg Träger, bei geh aufs Ganze. Beides ist falsch. Was? Der Preis, der Preis ist, ist heiß. heiß. Ja, na klar. habe ich geh aufs Ganze Du bist gesagt. ganz sicher. Aber toll, ja, das kann sein. Das mit dem Zong und so weiter. Ja,
0: ja, ich verwechsel das aber auch ständig.
1: Ja, ich weiß auch, ich kann auch nicht sagen, der Harry weinford ist nämlich der Preis ist heiß. Er war der Buddy mit Harry weinford Ja, Jörg genau. Träger. Genau. Jörg Träger ist hauptberuflich hier. Ja.
0: Ja, stimmt. Das ist schon mal ein Song von uns. Aber. Äh, also,
1: auf jeden Fall wollte ich eigentlich nur sagen, du kannst keine Salami-Pizza riechen, wenn sie nicht da ist.
0: Ich weiß, was du meinst, aber was das noch irrer macht, ist, dass dich nichts so sehr in deinem äh, Gehirnareal kitzelt, das für Erinnerungszuständig zuständig ist, wie Geruch.
1: Geruch kitzelt doll, ja. Ganz
0: ja. doll und ganz, ganz äh, gefühlt aber, unterbewusst. Dass aber
1: du... Erinnerungen sind ein, ein weites Feld. Ich habe. Manche Sachen verstehe ich auch nicht. Ich habe. Cool, dass es nur manche sind. Jahrelang habe ich mit meinem schönen kleinen iPod, die Jüngeren und euch so, werden nicht mehr wissen, was das ist, das war ein Dedicated-Gerät zum MP3s-Hören, ähm, habe ich einfach den ganzen Tag immer Musik gehört, wo immer ich war unterwegs. Und es gab einen Moment, an dem ich auf dem Campus der Universität Hamburg drei Treppen hochgegangen sind und in dem Moment hörte ich ein bestimmtes Lied. Und fortan, jahrelang, habe ich immer, wenn ich diese drei Treppen hochgegangen bin, dieses, mich an dieses Lied erinnert. Witzig. Obwohl ich überall immer Musik höre und das passiert, warum ist ja. das in dem Moment passiert? Äh, bei mir ist
0: es, ich, ich kenne genau den umgekehrten Fall, <lacht> als ich extrem regelmäßig laufen war, habe ich dabei auch fast immer Musik gehört und es ist ganz oft so, dass ich, wenn ich an den Orten vorbeigehe oder lang spaziere, wo ich laufen war, mich an ganz konkrete Situationen erinnere, welches Lied in dem Moment lief, wo ich hier lang gelaufen bin. Wieso hm. ist der umgekehrt? Das war genauso. Ja, du hast gesagt, wenn du das Lied hörst, denkst du an die Treppen. Bei mir ist es so, wenn nee, ich, wenn ich über die, die Treppen, Treppen denke, laufe, das Lied. Habe ich falsch gesagt. Da gesagt. hast du es falsch oder gesagt. Ich falsch oder ich habe falsch gehört. Ja, das kenne ich total gut. Das ist irre. Und da, aber so total random. Ja, so ganz so. random.
1: Ich habe auch mal irgendwann, ich, ich weiß, 2 Rock 2, Seeds of Evil, das tolle Spiel für den M64, verknüpfe ich mit der Slim Shady LP von Eminem. Oh ja, weil das. Weil ich die gehört habe, während ich das Spiel gespielt habe. Das hat. ist
0: bei mir mit, da habe ich das schon mal vor langer Zeit erzählt, Super Mario 64 für Nintendo 64 und Du liebst mich nicht von Sabrina Setti. Was ich auch Dauerrepeat gehört habe. Wirklich locker zwei Stunden lang. Nur, du liebst mich nicht von Sabrina Zetlow, deswegen kann ich das Achso, heute noch auswendig. Ich fand den Song gut, ich mag den immer noch gern hören, eigentlich.
1: Sabrina Zetlow, mit Featuring Savior Naidoo. Ich bin frei, frei wie der Wind, der am Himmel weht, den frei wie der Stern, der am Himmel steht. Schrecklich. <lacht> Ja, war auch mit Boris Becker zusammen. Ich habe das Gefühl, wir sind wild, wie, wie so ein wilder Ritt durch diese Podcast-Folge geballert. Wir sind doch noch gar nicht am Ende. Ja, aber also ich habe das Gefühl, wir sind noch im Intro, aber haben schon, sind schon minutenweise haben wir, haben wir geflügt durch verschiedenste Dinge.
0: Minutenweise? Was <lacht> ist das für ein Wort? Das
1: ist kein Wort. Wir haben die, wir haben die, die Momente minuten, minutenweise weggeflügt. Ja, mach doch nichts, wir haben
0: viele Inhalte. Du
1: hast mir erzählt, du kommst immer gar nicht dazu, ich komme auch nicht dazu, mal deine ganzen Milliarden an wichtigen Dingen anzusprechen im Podcast. Ja. Ich frage dich heute, was ist, wenn du auf deine Liste guckst, das allerwichtigste Thema?
0: Also das war gerade Ulf.
1: <lacht> ich finde völlig, völlig zu Recht.
0: Hab ich ich habe mir das mit dem Wikipedia-Link in meine Notizen reingespeichert.
1: Also Ulf war echt ein Knaller. Ulf äh, war
0: gut, da hat man auch noch was gelernt. Ich habe auch schon gehört, es gibt Leute, die lernen durch uns. Haben einen, wir haben auch einen pädagogischen Auftrag. Ähm, das Allerwichtigste, pass auf, warte kurz äh, ich habe mir einen kleinen, kleinen Wortgag ausgeda ausgedacht, ich weiß nicht genau, wie man ihn einbinden kann in eine tatsächliche Alltagssituation, aber äh, dass man halt irgendwann den Satz sagt, ja das ist das Beste aus zwei Welpen, dass man so zwei Hunde kreuzt, aber da ist noch nicht ausgereift aber das habe ich mir auch aufgeschrieben
1: aber gut, dass das das ist, es, was du ist raus, wenn ich frage, was ist das Wichtigste aber ich, mir gefällt das. Ich könnte so dir, so ich, ich, ich habe, ich habe, ich habe. Äh, oh Gott, wie geht? das kann ja keine Fortpflanzung sein. Das ich habe gerade gesagt das ist halt irgendein ein geiler Mischling, Aber es stimmt nicht mehr. die sind ja Welpen. Sind die sind gar, nicht, die sind gar nicht fertil, wie man mhm. sagt, als Biologe, womit wir unseren pädagogischen Auftrag einmal mehr erfüllen. Sondern es muss sowas sein wie die Leber. Oder die Niere oder das Herz oder das Hirn. Das Beste aus zwei Welpen. Und ja. dann wird es serviert und dann ist irgend so ein dekadenter Verschüsste. Ähm, ja, oder man,
0: man, man morpht die so zusammen, dass sie so wie Cat-Dog nur Dog-Dog. Ja, aber dann ist, ist ja
1: nicht das Beste, sondern ist es ist ja das Ganze aus zwei Welpen. Nee, man lässt das Schlechteste
0: weg und jeweils das Beste oder übrig. Wer hat ein besonders gutes vorderes Bein und der andere ein gutes rechtes, hinteres Bein. Aus 2
1: x eins ist das. Das ja. habe ich früher so, das hat mir meine Mutter beigebracht. Schöne Grüße an dieser Stelle.
0: <lacht> ja, von mir auch.
1: Das Prinzip aus 2x1 wenn zum Beispiel ich irgendeine so Lego-Figur hatte, die ihre Frisur verloren hat oder ihre Beine, dann war noch eine andere da und dann haben wir einfach aus den zwei eine gemacht und die Restteile entsorgt und ja. dann hatten wir eine gut funktionierende Figur. Das, war ein, das ist ein Konzept, das ich gelernt habe als Kind.
0: Das ist ein Konzept, was eine äh, extrem tragische Toy-Story-Geschichte nach sich ziehen könnte. So ja, für richtig. die weggeworfenen Teile. Ein
1: ganz kurz, ein weiteres, eine weitere wichtige Sache, die mir meine Mutter beigebracht hat, beim Zu-Bett-Gehen ist, sie hat mir die Partner zur 10 beigebracht. Die was bitte? Die Partner zur 10, so nenne ich das jetzt ad hoc aus der Hüfte raus. Und zwar die 2 und 8 sind 10, 3 und 7 sind 10, ah, 4 ja. und 6 und ja, 10. Das ja. hat mir das Rechnen, boah, da kommt man vom Zählen zum Rechnen, einen Schritt weiter ja. zum Rechnen. Ja. Das, davon zähle ich bis heute.
0: <lacht> rechnest du immer noch so? Ja. Du rechnest immer auf 10?
1: Ja, wenn ich zum Beispiel 7 plus 4 rechne, dann sage ich, ah, 7 und 3 sind die Partner, dann kommt nur noch einer dazu, 11.
0: Das ist jetzt schneller und einfacher. In meinem, aber Kopf, ich,
1: in meinem Kopf sind die Autobahnen so gelegt, dass das die, 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 der Fast Track ist. Schneller ist sogar als, als 7, 8, 9, 10, 11 oder sogar als... Das ja, ist der okay, weg. Ich,
0: ich verstehe das, ich verstehe das. Äh, interessant. Ja, tatsächlich interessant. Wie Menschengehörne funktionieren. Mhm. Ich kann nicht genau das. Ich habe hier versehentlich mal eine Tabelle eingefügt und kriegst sie nicht mehr weg. <lacht> da steht nichts drin. Lass uns über diese Tabelle
1: reden.
0: <lacht> die ist leer. Ich weiß nicht genau, wie, wie die weggehen. Geht einfach nicht. Scheiße.
1: Kannst du nicht unter die Tabelle gehen und dann rückwärts löschen? Nee, das habe ich schon versucht. Oder also die Tabelle gedrückt halten? Hast ich könnte jetzt,
0: ich glaube, das, das Wichtigste, was hier drin steht kann ich jetzt nicht machen, weil ich dafür viel zu viel verschiedene Alkoholika in meinen Kopf reingeschüttet habe, weil ich habe nämlich den Weg gefunden, wie man die Welt retten kann. Da können wir jetzt aber heute nicht mehr reden, weil das nicht adäquat wäre. Das, nee, ist aber, das machen wir in der nächsten Folge. Das machen wir in der nächsten Folge. Am, das 3. Januar. Am 3. Januar.
1: 2020 wird das Weltgerettet.
0: 2020 fängt damit an, dass, äh, dass wir zumindest die Idee heraus. Wir können das nicht durchführen. Es nee. ist aber ist wie Karl Marx, Es ist ein, ein, ein Gedankenexperiment. Aber es ist neu und es ist. Ich habe das von äh, noch. Ich habe es noch nie gehört und es ist genial. Es ist äh, flawless. Außer, dass viele Menschen nicht einverstanden sind damit. Aber es ist trotzdem perfekt. Wird
1: es Tote geben? Es wird...
0: Also nein, nein, töten. Die, nein, es gibt nur gewöhnliche Tote. Es ist nicht, nicht notwendig, Leute zu töten. Du für, schaffst
1: aber auch nicht die Toten ab.
0: Nein, das wäre ja furchtbar. Sterben ist, Schrecklich sterben, du, sterben sterben ist so werden. wichtig. Ja. Wirklich wichtig. Okay. Das ist, ist
1: ein Claim auf jeder Beerdigung. Das ist so, so ein Team werden, dass jeder Beerdigung mit so einem Bus fährt. Auf dem nur drauf ist, sterben
0: ist <lacht> so richtig. Für, für den Fortbestand der menschlichen ja, Rasse. Tröstet
1: ich, euch, es war wichtig, dass dieser Mensch jetzt gestorben
0: ist. Ich habe ja hab was zum Thema Beerdigung auch stehen, tatsächlich. Das ja, ist aber jetzt, äh, wirklich die Beerdigung jetzt, könnte ich auch lange reden. Das ist extrem Insidermäßig, weil ich mir wünsche, dass wenn ich sterbe, äh, das werden jetzt nur die wenigsten Menschen verstehen. Sorry, ganz kurz, ich, ich fasse es auch entsprechend kurz, aber ich wünsche mir zwei Sachen. Erstens möchte ich, dass auf auf meiner Trauerfeier, dass es frei gibt und alle fröhlich sind, weil nutzt ja nichts, über verschüttete Milch zu klagen. Und tot bin ich nun mal. Du bist ja
1: nicht verschüttete Milch. Ich irgendwie.
0: bin in dem Fall verschüttete Milch. Ich, genau. Und äh, deswegen, ich möchte, ich möchte Frohsinn und Heiterkeit und Freibier und dass sich alle ordentlich einen und du kannst eine gute Feier haben. Aber du möchte wenn sie Nein, trauern, ich, aber ich möchte ihnen trotzdem die Möglichkeit bieten. Und weil ich möchte, dass es ein fröhliches Thema wird. Die Möglichkeit bietet sich, mit dem es und, gibt. und dann möchte <lacht> ich einen riesen Banner da aufgehängt haben, wo ja steht... Poncher Tod. <lacht> Statt Poncher Toast. Du okay, das organisieren. Ich gehe auch fest ja. davon aus, dass du ich überlebe. Ich gehe auch fest davon aus. Ich organisiere den Poncher Tod. Poncher Tod und frei wird. Diese beiden ja, äh, Sachen. Und mögliche. weißt du, was es dann gibt? Na?
1: Poncher Toast. Auch gut. Und zwar mit der Pokkos Liebe zubereitet durch den Tod in meinem Händen. Ja, ich mach den selber, ich, händisch.
0: Genau, dann kannst du behaupten. 1700 Stück. Ich bin in dich hinein. Wie, sag, wie viele Leute sollen denn zu meiner Beerdigung ja, Die kommen. müssen
1: ja viel essen. Ich sag immer 1700. 1700 habe ich glaube ich, ich weiß nicht warum das jetzt.
0: Viele gab. Leute sagen das, so 1500, ja, das 1200, 1200, 1200, 1100 finde ich auch kacke.
1: Warum ist das hier mehr jetzt passiert? Aber weißt du auch schon welches Lied auf deiner Beerdigung gespielt werden soll? Oh,
0: viele, viele verschiedene. Hast,
1: hast du dich schon mal beschäftigt damit?
0: Ich hatte früher immer einen Song, ich glaube, es war irgendwas zum Muse, was ich genannt habe, aber das würde ich jetzt nochmal revidieren und nochmal okay. neu drüber nachdenken wollen.
1: Well, okay. Ich weißt mal, du das? Ähm. Ich hatte früher Ideen, denn das habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht, und die früheren Ideen finde ich nicht mehr gut. Vor vielen, vielen Jahren wollte ich immer gerne die Schönheit der Chance gespielt haben, aber nur wegen der letzten Textzeile. Von Tomte, ja.
0: das ist nicht die Sonne, die untergeht, sondern, sondern die, die Erde, die, die sich, die sich dreht. Find ich finde das
1: zu kitschig, und außerdem passt der Rest des Textes überhaupt nicht dazu, deswegen ist das raus. Ähm das hattest
0: du als Spruch in deinem Abi-Buch stehen. Dann hatte ich das als Spruch im buch nee, Du hattest No Tolerance for Ignorance. Das hattest du und dein, das war dein ja, Motto, war dein Abi-Motto. Das weiß das ich könnte,
1: ja. ähm, Ich habe hier zum Beispiel den Prozent Behinderung. Ich weiß nicht warum.
0: Wolltest du vielleicht versuchen zu erfragen, wonach sich die Prozentzahlen von Behinderungsanträgen äh, sozusagen... Nee. Äh,
1: nee? Ich glaube, ich fand es ich wahrscheinlich lohnt, darüber nachzudenken, dass es komisch ist, dass man zu einem gewissen Prozentsatz behindert ist und mhm. der Rest es nicht behindert.
0: Aber das ist ja ganz schnell geklärt. Das ist ja eine ganz, ganz klar bürokratische Festlegung. Wenn ich es aber
1: hier notiert, nee, es ging mir, glaube ich, nicht um, sondern einfach. Ich, wenn ich es notiert habe, war irgendwas dahinter, was mehr als war als das, aber ich weiß es leider nicht mehr. Ich glaube, ich muss es löschen. Sonst würde es mich fuchsig machen bis
0: zum Rest meines Lebens. Ist gut, mach das weg. Äh, ich kann jetzt nochmal, ich möchte noch was Heiteres sagen. Ja. Und zwar habe ich mir ein Sketch ausgedacht. Ich. Ich, ich brauche kurz deine Aufmerksamkeit. Du musst jetzt deine Du dein musst
1: meine Aufmerksamkeit die ganze Zeit.
0: Wunderbar. Das weiß so, ich auch. Stopp, stopp, stopp. Ja?
1: Bevor ich dich unterbreche. Ja? Du hast gesagt, dass ich dich in den Podcasts auch häufig unterbreche, dass du das hören würdest. Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich so doll darauf, weil es ein Gespräch ist und ich so darauf, sonst schweife ich ihm ab und denke an andere Sachen und, 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 und hau dir ins Wort und höre gar nicht, was du sagst. aber Ich höre alles, was du sagst.
0: Das glaube ich tatsächlich nicht, weil dass man das man hört das, das wirklich man. doll, wenn man das quasi schneidet und zwischenstand. Und dann hat man ab und zu auch das Gefühl, dass vielleicht manche Sachen nicht richtig gut angekommen sind beim anderen. Also gar nicht, dass es immer deine ja. Schuld ist im Sinne von, dass du unaufmerksam warst, sondern dass es vielleicht auch mal technische Probleme gibt. Ich habe auch das Gefühl, heute funktioniert es exzellent, wo wir uns gegenüber sitzen. Vielleicht ist es einfach die Technik und Skype, die uns da manchmal entzweit, entzweit durch Skype, das ist...
1: Unser Kann. Motto.
0: Das ist unser Motto. <lacht> <lacht> nicht mehr, wir sind immer die Affäre eurer Ohren, wir sind in durch Skype. Okay. okay, jetzt darfst du weiterfahren. Genau, ich habe mir einen Sketch ausgedacht. Ich fahre jetzt weiter in meinem, in meinem Gedankentrain. Ja. Äh, folgende Situation. <lacht> Haus, st alleine stehend, so im Grün, mit so einem Garten hinten dran. Ähm, egal ob Mutter oder Vater, wir bleiben mal beim, beim Rollen-Klischee. Die Mutter ist in der Küche und bereitet gerade Essen zu und äh, ruft dann ins Wohnzimmer, wo der Vater sitzt, hey äh, Schatz, äh, Essen ist fertig. Kannst du äh, Kannst du kommen? Und dann sagt der Vater, äh, ja, ich komme gleich, ich muss nur noch mal kurz nach dem Rechten sehen. Und dann guckt er so aus dem Fenster und dann sitzt er auf der Schaukel so ein Nazi. <lacht> mit, so, mit, so, mit, so, mit so ganz klischeehaft, mit so einer SS-Uniform und und, und Hakenkreuz. Hörst Haken, du das?
1: Ohne, ohne Abstriche.
0: Ist das der beste Witz, den ich je gehört habe?
1: Könnte das sofort in so einer Sat-1-Sketch-Show sein? Das wäre sofort drin.
0: Aber von mir diesmal. Ja.
1: Es wäre wär leider, man muss das dazu sagen, es wäre nicht besser als die, die Sketche, die da sonst sind, aber es wäre, es wäre auch auf gar keinen Fall schlechter. Es ist 1 zu 1 Primetime geeignetes Material.
0: Als ich meiner Freundin davon erzählt habe und ja. auch schon da schon seit Monaten drehe ich das mir rum, als ich äh, da wo oh, ich muss
1: <lacht> niesen, uh!
0: Verzeihung, ähm, als ich meiner Freundin von diesem Witz erzählt habe und von also diesen diesen Sketch beschrieben habe meint und ich sagte, dass ich mich freue darauf, dir davon zu erzählen, hat sie gesagt, am allerbesten wäre es, wenn der Rechte nachdem da gesehen wird von deinem Sohn dargestellt werden würde. So ein zweijähriger Bengel mit seiner akkuraten Seitenscheidelfrisur in seiner kleinen braunen SS, also schwarzen SS-Uniform.
1: Das ist das Ich kann das nachvollziehen. Du hast sozusagen diesen Gedanken, du kommst sozusagen erstmals da drauf, auf diese Verknüpfung und das ist lustig. Und dann überlegt man, wie kann man das anbringen? Und da ist das zu Ende. Es geht nur spontan, wenn du es irgendwo raushaust, wenn du es so als Ding. Ähm, Nein, das ist doch richtig ja, witzig, wenn das so ein zweijähriger Nazi ist. Ich mag diese Sketche nicht. Weil diese Sketche Aber wenn es ein zweijähriger ist, dann ja, ist das trotzdem. Die Sketche sind immer gute Ideen für Witze, die spontan lustig sind, in so ein festes Schema für alle Ewigkeit fotografiert und dann verlieren sie alles. Deswegen mag ich Sketchshows nicht. Prinzipiell gibt es keine Sketch, die, die Halle vorne
0: spielen mehr. Palim Palim.
1: Nein, Palim Palim ist auch scheiße. Ich bin kein Freund von Sketchen. Ich weiß. Sketche sind nämlich gute Witze aus ihrer Spontanität rausgerissen.
0: I, I see your point. Aber das war das mein. Das ist ein
1: super Beispiel dafür, weil ich mir genau vorstellen kann, wie du die Idee hast und das lustig ist und dann versucht man das irgendwo anzubringen und dann setzt du auch noch die Frau an den Herd. Ja, ich habe das gesagt, ich Ich doch gesagt, ist egal.
0: Nein, das ist doch für Sat1 ge gemacht. Ja, stimmt, die würden es auch so machen. Die würden es so machen.
1: Und der Mann würde rausgucken und dann würde der das, ich kann es mir so vorstellen. Ja. Ich kann mir sogar die, die Farbe <lacht> und alles. <lacht> das, du würdest, du könntest morgen bei Sat1 anfangen. <lacht> Leider ist übermorgen so, tot, weil Netflix sie wegballert.
0: Nee, ich glaube, lineares Fernsehen ist zäher als man denkt.
1: Lineares Fernsehen heißt das so. Das
0: heißt so, ja, tatsächlich. Ohne Weg. Ja, das
1: habe ich auch noch nicht gewusst. Alles,
0: was halt nicht on demand ist, ist äh, lineares. Fernsehen. Früher ist das nicht Fernsehen. so ist das Fernsehen. Ja, da gab es aber auch noch nichts anderes, ja, keine Alternative dazu.
1: Und jetzt muss es lineares Fernsehen heißen. Ja. Das ist ein armes Fernsehen. Und zum linearen Fernsehen degradiert.
0: Ich möchte dir eine Aufgabe geben bis 2020.
1: Ja, das ist nicht mehr lange hin. Ich
0: finde, unser Podcast braucht wiederkehrende, coole Kategorien.
1: Oh, ja, aber wie wird das denn strukturiert? Ist dann klar, oh, es gibt am Anfang immer eine kurze Begrüßung und dann kommt, Benny redet über seine Lieblingssüßigkeiten und danach gibt es einen Wettstreit um das schnellste Wort, das gesagt wird und dann geht es weiter mit dem Thema. Ja, zum Beispiel. Weißt du, sie wir sehr gut im Podcast spielen können?
0: Das das, Das Wortespiel. <lacht> Das können wir nicht. Das, damit würden wir uns alles, alles kaputt machen.
1: <lacht> also, wieso würden wir uns damit alles kaputt machen? Alles, was wir aufgebaut alles. haben in den letzten 16 Wochen. Ja, wir würden
0: unsere Jobs verlieren, und unsere Familien.
1: Ja, und unsere Lebern. Ja. Weil das Beste aus zwei Welten ist immer das Beste aus uns. <lacht> <lacht> ich habe irgendwo die andere Hälfte von diesem Schnups, die auf den Boden geschmissen Ich habe das, ich muss, das mitbekommen, wie du schon danach gesucht hast. Mach nichts. Heftig pissen. Wie lange ist noch auf der Uhr?
0: Ich würde sagen noch so ungefähr fünf bis zehn Minuten.
1: Was? Hältst es noch durch? Nee. nee. Auf gar keinen Fall. Oh je. Ich habe jetzt gedacht, es ist jetzt noch so anderthalb Minuten und selbst damit hätte ich schon. Wir Problem müssen können.
0: doch noch hier unser Magic Gum essen.
1: Das ja, stimmt. Fällt dir irgendwas ein, womit du eine Pisslänge lang die Crowd unterhalten kannst, und in Ekstase versetzen kannst? Das und nicht?
0: Und so? ich kann schneiden. Damit kann ich die Crowd unterhalten.
1: <lacht> Achtung,
0: Achtung! Jetzt kommt ein Schnitt. <lacht> Ich wollte wieder anmoderieren. Wir sind wieder da. Herzlich Willkommen zurück. Ist so, gehört das dazu? Das kannst du entscheiden. Du bist der Schneidefreund. Ich bin der Schneidefreund. Hallo. Äh, oh. ja. Schön, dass ihr uns immer noch zuhört. Zum Jahresende. Zum Jahresende. Äh, ich gehe morgen zu einer
1: Zaubershow. Wir reden sehr oft über Zauberer.
0: Ja, morgen gehe ich mit meinem
1: Bruder zusammen. Das hast du schon erzählt. Genau, das ist Im morgen. Podcast, oder?
0: Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Aber morgen ist es soweit. Ja.
1: Mit deinem Bruder, genau. genau. Du wirst verblüfft sein. Ich hoffe. Ich hoffe das auch. das wird mich freuen. Und dann, wenn du wiederkommst, hast du tolle Geschichten im Gepäck für den nächsten Podcast. Vielleicht lernst du ein bisschen was und dann kannst du Audiozauberei betreiben. Nimm
0: das weg. Die Katze spielt mit Kronkorken. Die und Katze
1: tritt die Treppe krumm.
0: Nee, spielt mit Kronkorken. Ähm, ich möchte jetzt gern... Zwei Sachen habe ich noch zum Abschluss. Wir sind ja kurz kurz Ende. Ähm, ich möchte ein, eine Serienempfehlung aussprechen. Auch das ist keine, keine neue, fancy Serie, weil auch schon seit, glaube ich, zwei Jahren oder so aktuell. Äh, Gerade kürzlich aber die dritte Staffel erschienen. The Marvelous Mrs. Maisel. So eine tolle Serie. Auch du hättest deine Freude daran, aber auch da bräuchtest du Amazon Prime für. Amazon Prime hat für mich... Aktuell die besseren Serien als Netflix.
1: Hast du die Serie mal geguckt von dem Bojack-Typen? Äh, Welche? Der immer Prime ist. Welche ist das? Ah, wie heißt die? Das ist so eine, die zwar mit echten Schauspielern gedreht ist, dann aber in so einen Zeichenstil umgewandelt und handelt von einem, einer jungen Frau, deren Vater gestorben ist und die dann den Vater immer sieht und dann Zeit manipulieren kann. Dann habe ich die nicht gesehen. Das klingt ja Und ist haben. von dem Bojack-Horseman-Typen und soll ganz toll sein. Okay. Amazon Prime.
0: Dann gucke ich mir die als nächstes an. Die letzten vier Serien, die ich bei Amazon Prime gesehen habe, waren alle fantastisch.
1: Also ich werde gezwungenermaßen mir zumindest einen Probemonat reinziehen müssen in dem Moment, wo die ganze erste Staffel Picard da ist. Ja. Und vielleicht habe ich in der Zeit noch Raum für anderes. Dann kannst du mir so eine Tierlist der heftigsten Serien auf Amazon geben und dann gucke ich von oben nach unten, wie weit ich komme.
0: Kann ich dir direkt sagen. Fleabag. Fleabag ist schnell geguckt. Das sind Zwei Staffeln, a sechs Folgen, a 25 Minuten. Also mhm. sehr schnell weggeguckt, aber großartig. Dann würde ich auf zwei fast, wo ich jetzt nur die erste von drei Staffeln gesehen habe, The Marvelous Mrs. Maisel gucken. Weil das einfach, das ist von dem Macher von Gilmore Girls.
1: Ja.
0: Ähm, aber so viel deeper und witziger und besser gemacht als Gilmore Girls. In ja. jeglicher Hinsicht. Dann wäre es auf Platz 3 The Boys. Vielleicht wäre das sogar auf Platz 2. Das weiß ich nicht genau. The Boys ist auch ein, ein Irrsinn, aber ein guter. Und der größte Irrsinn ist Doom Patrol. Aber das oh ja. ist auch das, was man am ehesten weglassen könnte. Aber auch da gibt es so großartige Szenen und so tolle Episoden mit so einem fantastischen Bösewicht.
1: Hast du bei Netflix äh, Russian Doll bzw Matryoshka nee, und Dirk Gentlys holistische Direct Time in Elijah Wood gesehen?
0: Nee, Dirk Gently wollte ich immer gucken, aber habe ich es noch geschafft.
1: Ganz, sind ziemlich besonders, jetzt nicht so richtig aber sehr besonders. Egal, Serien.
0: Das wären so meine Tipps zum Jahresende. so für die, Zwischen den Feiertagen kann man ja. Ja, hat man ja vielleicht ein bisschen Zeit. Dann kann man äh, sich vielleicht mal mit solchen Dingen beschäftigen.
1: Ich empfehle ansonsten noch einen Blick auf den YouTube-Kanal der Beleuchteten Brüder.
0: Der ist immer
1: empfehlenswert. Da gibt es von bis alles. Mhm. Und ich würde gerne noch... Meine zweiwöchentliche Frage stellen danach, ob wir in Zukunft im kommenden Jahr möglicherweise manchmal zugeschaltete Gäste haben werden.
0: Zugeschaltete oder Anwesende? Was meinst du? Beides? Ja. Egal?
1: Egal. Mehr als nur uns beide. Ja. Könnte passieren.
0: Könnte passieren. Auf jeden Fall denkbar.
1: Bewerbt euch, indem ihr ein Lied singt, das aufnehmt und uns zuschickt an unser E-Mail-Postfach.
0: Genau. Anders ist es nicht möglich. Wenn das keiner macht, kommt auch keiner. Aber mit dem Lied im Postfach ja. könnte man darüber nachdenken, <lacht> wenn es gut genug ist. Wir haben noch Magic Gum. Ach ja, Hardbox.
1: das ist der, das Ende dieser Folge, dass das wir beide ASMR machen. Wie
0: macht man das? Haut man das sich am ja, Stück in die alles rein? rein?
1: Oh, es, 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 äh, ui, ui, ui. es dampft schon, wenn man es aufmacht. Es kommt so eine oh, kleine Wolke schrecklich. raus. Schrecklich riecht das. Geil. Oh, Es ist die Kindheit. Die 90er Jahre, Mann. Und das hauen wir uns jetzt auf, auf den
0: Schlag rein und dann, dann haben wir uns halten, halten das da ans Mikrofon. An das Mikrofon. Okay, wenn ihr keinen Bock habt auf, auf nahe Münder äh, in eurem Ohr, dann schaltet ihr jetzt aus, aber es wird bestimmt fantastisch.
1: Danach kommt bestimmt aber noch ein guter Gag, den ihr dann verpasst.
0: Safe, ich erzähle noch einen guten Sketch oder so. Bis gleich. Also wir machen, hauen uns das jetzt rein, ja? Ja. Oh.
1: Mh, da kann man auch drauf beißen. Mh. Mh. Das ist geil. Mh.
0: Das war auf geile Art und Weise wiederig. Mh, Mh, das super.
1: Das auch gut.
0: Es britzelt noch im Innenohr.
1: Das wird darauf bei der brüder gekommen sondern Auf einen Magic-Gum mit dem bedeutenden Brüder.
0: Aber wie wenig
1: Kaugummi, Kaugummi übrig bleibt. Hauptsächlich Brüder-Scheiße. Eigentlich also müsste es Pop-Rocks mit Magic-Gum heißen. Und wo ist das Gum eigentlich noch Magic, wenn die Pop-Rocks außerhalb des Magic-Gum-Bereichs stehen? Wer ist das Magic, weil so wenig übrig bleibt von der Grundsubstanz. Krass. Okay. Also ich empfehle jedem Menschen, hin und wieder mal Magic-Gum zu kaufen. Kann man mal machen. Ist ein Trip in die
0: Vergangenheit. Mhm. Und steht oh.
1: trubby geschmack drauf, aber sie haben nie eine andere Sorte rausgebracht.
0: Und vor allem schmeckt es nicht nach Trubby-Fruddy. Nee. Trubby-Fruddy.
1: Es sind viele Sachen drin.
0: Benni, das Jahr ist vorbei, Ja. Ähm, so gut wie das äh, neue die Jahr Die Und ja nicht nur, es ist ja nicht nur so, dass, die, dass das Jahr zu Ende geht, sondern das ganze Jahrzehnt.
1: Das habe ich neulich gedacht, haben wir überhaupt nicht genug gewürdigt. Absolut ich nicht. Nein, nicht. Ich habe jetzt auch nicht so richtig Und wahrgenommen. Ich mir gedacht, na ja, das Jahrzehnt, wie fing das an im Jahr 2000?
0: Ja, aber 2010. Und ich habe gar nicht gecheckt,
1: das Jahr... Ich habe den Übergang zum Jahr 2010 auch gar nicht gecheckt als Dekadenwechsel. Nee, ich auch nicht.
0: Aber jetzt schon. Und für
1: mich ist, ist das Jahr 2000 bis 2019 eine Dekade. Ja, das geht mir ganz ähnlich. Ich kann auch nicht sagen, guck mal, du weißt, die 70er sind so und so, die 80er sind so und so, die 90er sind so. Wie sind die 2000er in Abgrenzung zu den 2010ern und wie sind die 2010er?
0: Aber das sind doch meistens sowieso Dinge, die man erst so in Hindsight be betrachten und ja. bewerten. Aber glaubst du wirklich, dass man die
1: 2000er von ja. den 2010ern genauso ja. verschieden unterscheiden kann, wie die 90er von den 80er oder die 70er?
0: Also zum Beispiel ist glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor weltweit, dass gerade zum Ende der Nullerjahre, wie man ja so schön sagt, das Smartphone eingeführt wurde. Und ich glaub, so, ab so spät so Ja, 2007 war das iPhone. Und äh, ich würde dann sagen, dass man die Dekal 2010 bis 2020 ganz doll diesen technischen... Smartphone-Sprung zuschreibt.
1: Hm. Also Web 2.0, YouTube und so weiter ist auch in den Nullerjahren noch gar nicht so toll. Was, was war denn das? war glaube
0: auch, glaub auch 2004. Also da, das war so, glaube ich, so der Aufbruch, Aufbruch äh, oder, oder Grundlegung für all diese Dinge, die dann in aber, der nächsten Dekade aber, so explodiert aber wo ist sind. Was die
1: Identität im Bereich Musik, Lifestyle, äh, Mode?
0: Na, Musik, Linkin Park, ein Biscuit, die spätere Britney Spears.
1: Vergleich zu den früheren in den 90ern. Ja, genau. Ja, also so ganz ist mir das mit der Dekade noch nicht Nein, klar. Nein, das muss man sich ja, da kann man das kann man jetzt nicht Ich finde, wir FF nehmen uns das mal vor, im Jahr 2040 analysieren wir mal die 2000er und die 2010er Jahre. Wieso denn nicht 2030? Noch nicht lange noch her. Ich brauche okay. noch, noch eine weitere Dekade innerhalb von zwei Dekaden, also mit zwei Dekaden. Ich verstehe,
0: ich verstehe. Dann müssen wir jetzt kurz ausrechnen, die, wie viele Folge das sein wird. Und das wird dann unsere Special-Folge zu den äh, Dekaden 2000 bis 2010 und 2010 bis 2020.
1: Was wird 2020 auf die Brüder
0: ähm, Also eine Fortsetzung des Podcasts auf jeden Fall. Gäste im Podcast, höchstwahrscheinlich. Ähm, ich hoffe, eine größere Verbreitung, weil ihr alle da draußen, die ihr das gerade hört, es euren Tanten empfehlt.
1: Die Tanten, sind die,
0: Tanten sind, sind die Bank. Genau. Die Tanten sind die Bank. <lacht> das hätte ich nicht schön sagen können. Äh, korrekt und äh, hat keinen Geschmack mehr, ne? Hat, nee und Es ist wirklich ekelhaft.
1: Nee, das ist jetzt eben war es geil, jetzt ist es langweilig.
0: Es ist nicht per se egal, aber so als Kaugummi ist es schwach.
1: Ja, Schwache kaugummi reichen.
0: Ja, das würde wirklich reichen. Wenn sich das einfach in, in Wohlgefallen aufploppen würde, wäre es cool. Äh, und sonst weiß ich nicht, was da halt so kommt, ne? Ja. Ich habe jetzt keine konkreten Pläne. Aber vielleicht gibt es da draußen ja Tipps und Tricks und Wünsche für... Vielleicht machen wir, mal eine, wir machen bestimmt mal eine Themensendung. Vielleicht machen wir mal so ein, einen äh, ein, ein Podcast außerhalb der Reihe. So eine Special-Folge ja. zu irgendeinem bestimmten Thema, was nichts mit dir und mir zu tun hat. Wir verkosten Käse. Zum Beispiel, wir verkosten Käse, wer auch immer das hören möchte, wo wir die ganze Zeit fressen und schmatzen und Käse probieren und sagen, oh, jetzt habe ich einen M-Taler und der hat gute Löcher. Das kann, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das gut ankommt. Aber vielleicht, wenn, wenn das Demand da ist von außen, dann machen wir natürlich ja. eine Käsetestfolge
1: <lacht> Natürlich.
0: Vielleicht machen wir mal, das würde ich vorschlagen, wenn ich Fan wäre, so eine ähm, so Special-Folge mit Trinkspiel, wo man irgendwie so ein, so ein gut hörbares Trinkspiel mit, mit Schnaps spielt. Ja. Und das dann über eine Stunde und dann gucken wir mal, wer ist
1: Ja, besser man kann man meiern. Ja. Kann man zu zweit meiern?
0: Ja, aber ich kann sehr schlecht meiern. Ich weil bin ich, super im meiern. Ich kann nicht gut lügen.
1: Ja, ich bin, ich bin nie betrunken am Ende von Meiern. Wenn ich und alle mal trinken wenn, wenn, ich
0: wenn ich was würfel, was niedriger ist ja. als das, was vorher gesagt wurde, muss ich immer lachen. <lacht> ich kann das, kann das ich ich nicht. Ich habe
1: so lange nicht gemeiert. Früher war das Auch so, nicht. gehörte das zum Standardrepertoire des Selbst. Mhm. Das Standard-Reporteur selbst Okay, mit diesen Worten möchten wir euch
0: in, ein, in eine schöne weihnachtliche Woche entlassen. Heiligabend äh, steht bevor, danach. Silvester. Silvester und Neujahr. Ich hoffe, ihr kommt gut lass rein. Lasst
1: es krachen. Lasst es nicht lass krachen. Lass lass es, einfach das,
0: worauf ihr Lust habt. Genau. Haben. Und lasst mal die Böller weg. Äh, das muss nicht sein. Nee. Das ist nur laut und teuer und, und schlecht für die Umwelt und für die Tiere und für die Mitmenschen. Keiner findet Böllern geil. Nein,
1: außer... Außer die, die Sky finden, und das ist einfach. <lacht>
0: Alle, ganz find, keiner <lacht> findet Birland geil, außer die, die Sky finden. Wenn das keine Weisheit am Ende dieser Folge ist. Dann
1: Weiser halte ich auch, ne? <lacht> äh,
0: danke für die Aufmerksamkeit, bleibt uns gewogen, und äh, wenn ihr Fahrradfahrt tragt, einen Helm, außer es ruiniert eure Frisur, dann ist euer Aussehen wichtiger als euer Leben.